0: lá, a Graça e a Paz, eu sou o pastor Elias Neves, estarei fazendo uma reflexão a respeito do texto de 2 Reis 13, 21, que diz assim, e aconteceu que enterraram eles um homem, e eis que viram um bando, e lançaram o um homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o um homem, tocando os ossos de Eliseu, ele reviveu -o. Se levantou sobre os seus pés Eu gostaria de estar passando para os meus irmãos e meus amigos O que Deus ministrou no meu coração neste dia A respeito desta passagem Fica muito claro aqui que o contexto era de guerra E, co e como todas as guerras Era comum os cemitérios clandestinos Qualquer lugar poderia ser um cemitério Qualquer lugar poderia ser uma sepultura aberta. Alguém poderia andar e se deparar pisando numa cova. Eram tantas as guerras naquele período que a Bíblia descreve assim. E havia guerra todos os dias em Israel. É claro que existiam os vales onde costumeiramente as guerras aconteciam. Mas qualquer lugar poderia acontecer uma guerra... E o texto conta que as tropas moabitas, ao perder um dos seus soldados, resolveram jogar o corpo numa sepultura, justamente onde havia sepultado o profeta Eliseu. Certamente eles não sabiam, pois o texto diz que do corpo de Eliseu só sobraram os ossos. Para, aqueles, para aquele soldado morto, se ele em vida soubesse que seria sepultado no mesmo lugar de um dos maiores homens que passou por Israel, certamente seria algo muito glorioso para ele. Seria uma honra. Mas depois de morto, a Bíblia diz que nada se sabe o que acontece aqui na terra. Uma vez que se fecha os olhos desta vida, se abre os olhos para a eternidade. Para um cadáver, então poderia ser uma vala, um rio, qualquer lugar pois o cadáver não tem poder de escolher o lugar onde quer ser sepultado, mas aquele cadáver foi agraciado por Deus, porque foi jogado justamente no lugar onde havia sido sepultado o profeta Eliseu, o profeta Eliseu que foi um dos grandes profetas de Israel, o profeta Eliseu que sucedeu Elias, o grande profeta Elias, o profeta Eliseu que não Teve a honra de ser levada aos céus numa carruagem de fogo como Elias foi, mas isso em nada pôde diminuir a grandeza do seu ministério. Seu ministério tão profícuo foi tão maravilhoso que quando contamos a quantidade de milagres realizados por Deus no seu ministério, vemos que soma-se o dobro do profeta Elias, ou seja, se fôssemos fazer uma comparação pela quantidade de milagres, poderíamos dizer que o discípulo superou o mestre. Muitos homens marcaram a história. Poderia citar Gandhi, que ganhou uma guerra sem levantar uma arma sequer. Isaac Newton, astrônomo, matemático, gênio. Albert Einstein, físico alemão. Alexandre, o grande, poderia citar uma lista de mais de 100 homens e mulheres que impactaram o mundo. Porém, todos eles, todos eles, sem exceção, Desceram à sepultura Assim como todos os homens Sejam grandes ou pequenos Descerão à sepultura um dia Seja rico, seja pobre Tantas pessoas que estamos vendo Neste período de pandemia Seja rico, seja com for, Vem sobre a ameaça de descer à sepultura Andando pelas ruas de Campo Grande Esta semana A minha esposa Guiomar Me informou de um fato Que me deixou muito chocado Dentro do carro, ela viu do outro lado da rua um mendigo andando usando um saco plástico. Isso, irmãos, como se fosse uma máscara, um saco plástico. Certamente aquele homem não tinha nem dinheiro para comprar uma máscara. É uma É uma pena que eu não vi o fato, senão eu teria comprado uma máscara para dar aquele homem. E certamente... Ela percebeu que não tinha como ajudar aquele homem. Independente da pandemia ou não, partiremos desse mundo. Desceremos à sepultura. Todos nós morreremos, porque somos do pó e do pó retornaremos. Voltamos ao texto. Aquele cadáver foi tocado no corpo, nos ossos, nos restos mortais daquele grande profeta e voltou à vida. O texto diz que ele voltou a viver. Num piscar de olhos, ele voltou a viver Um simples contato, um simples toque Fez com que ele voltasse à vida Um cadáver não tem vontade própria Jogam ele e colocaram ele em qualquer situação E ele ficar ali Aquele corpo não procurou aquele lugar Aquele corpo foi jogado naquele lugar Porque já estava morto E não respondia por si Já não tinha mais vida naquele corpo Nada respondia naquele corpo, não tinha nenhum sinal vital naquele corpo para que aquele homem pudesse escolher o lugar onde se pudesse ser colocado. Não, simplesmente ele foi jogado, ele foi colocado naquele, naquela cova, querendo ou não, ele foi colocado ali. Esse texto, irmãos, mostra uma realidade espiritual gloriosa para todos nós, de que todo ser humano já nasce morto diante de Deus todo ser humano espiritualmente está morto nos seus pecados e seus delitos. E a palavra de Deus diz em Romanos 3,23 porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus diz que o homem espiritualmente está morto, está sepultado e precisa de um toque de vida para viver. O homem espiritualmente não responde por si só porque está morto espiritualmente. Um Assim como um cadáver, espiritualmente o homem precisa de uma ação de Deus Uma ação do Espírito Santo para fazê-lo, para trazê-lo à vida Deus é que vai trazer a vida novamente para este cadáver Efésios 5,14 diz Pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos E Cristo te esclarecerá em Cristo Jesus fomos agraciados um dia. Alguém nos jogou na cova e este alguém foi Satanás. Alguém nos jogou numa cova. Estávamos como aquele corpo, como aquele cadáver, mas um dia fomos tocados. Um dia fomos tocados pela palavra e a palavra que dá vida. É a palavra que dá vida ao homem. João 6,63 63 diz... O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Ele veio para dar a vida e vida com abundância. A palavra que transforma é a palavra que restaura, é a palavra que coloca o homem de pé. O homem sem Deus está como aquele cadáver. Ele está morto e precisa, ele precisa de uma ação que não é dele, não, não nasce do seu intelecto, não, não nasce da sua boa vontade, não. Ela nasce de uma ação sobrenatural de Deus. 1 Pedro 1, 23 vai dizer, sendo novamente gerados, não, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Muitas pessoas às vezes dizem assim, pastor, eu vim visitar a igreja porque eu quis e porque hoje eu decidi. Eu falo para aquelas pessoas: muito bom que você veio visitar a nossa igreja, mas saiba que foi Deus que te conduziu aqui antes mesmo de você escolher vir neste lugar. Deus já tinha escolhido isso, isso fica muito claro. Isso fica muito claro porque o próprio Jesus vai dizer em João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Quando estamos, irmãos, diante dessa realidade espiritual de sermos tocados pela palavra de Deus, aí acontece o sobrenatural. Você nasce das coisas de Deus. As coisas do alto. Não precisamos entrar novamente no ventre da nossa mãe. Não, nascemos do céu. Os mistérios de Deus se revelam a nós pela palavra. Como Jesus Cristo disse para Nicodemos: É necessário que você nasça do alto, do Espírito. Devemos pensar assim. Se hoje eu tenho vida em Cristo, é porque um dia eu estava morto. Um dia minha vida não tinha sentido para Deus. Um dia meus propósitos eram propósitos carnais e que pereceriam aqui que morreriam aqui que me seguiriam no meu túmulo quando, quando deste mundo eu partisse mas eles foram mudados em 2 Coríntios 5,17 diz assim assim que alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas passaram e as que tudo se fez novo quantas pessoas que impactaram este mundo grandes homens da história que sejam no sentido de ser bom ou de ruim mas homens que marcaram a história mas se você for visitar o túmulo dessas pessoas você vai encontrar os restos mortais dela uma lápide que diz aqui jaz o grande homem aqui jaz a grande mulher e se você tiver a audácia ou a permissão e a autorização de escavar aquele túmulo vai retirar o caixão e você verá os ossos daquela pessoa a não ser a não ser que essa pessoa tenha sido incinerada seu corpo, seus ossos tenha virado pó irmãos, o evangelho é diferente o evangelho é diferente porque todos que visitam e que já visitaram o túmulo onde Jesus foi posto está descrito que diz assim na, numa lápide aqui não está mais aquele que morreu, ressuscitou, onde o seu corpo foi morto naquela cruz sim, foi comprovado, foi comprovado pela lança de um soldado que perfurou seu corpo e o centurião confirmou a sua morte dizendo, na verdade este homem era justo. Para comprovar que aquele corpo havia virado um cadáver, como de qualquer outro homem, Jesus foi tão morto que o colocaram numa sepultura e foi lacrada com uma pedra gigantesca na frente. O túmulo recebeu o selo do governo romano para que ninguém entrasse. Para comprovar que ele estava morto, foram colocados saudáveis, soldados para vigiar o túmulo de Jesus, mas irmãos, para a glória e honra do nosso Deus, no terceiro dia, na madrugada de domingo, na madrugada de domingo aconteceu algo que mudou a história da humanidade, algo que aconteceu porque a palavra de Deus garantia, garantia que a morte não iria deter o Filho de Deus. Onde está a morte, a sua vitória? E isto porque a pedra se removeu e pelo poder de Deus, o Filho de Deus saiu daquele lugar ressuscitado. Jesus Cristo saiu daquele túmulo, sim, ele morreu, assim como morreu e ressuscitou e voltou à vida e vive eternamente. Um dia também seremos nós, uma luz entrará no nosso túmulo, na escuridão e os filhos de Deus retornarão à vida eterna. Para a vida eterna, nossos corpos foram jogados, colocados num túmulo lacrados, mas venceremos a morte, a palavra de Deus diz que quando a última trombeta tocar os mortos em Cristo ressuscitarão para a glória de Deus e seremos levados às nuvens a encontrar com Cristo nas alturas, glória a Deus e viveremos eternamente e deixaremos de ser um cadáver e voltaremos a viver um corpo incorruptível, um corpo glorioso, um corpo como o do nosso Senhor, um corpo como o do nosso Senhor, que nunca mais conhecerá a morte Que nunca mais sentirá a dor Que nunca sentirá mais o sofrimento Através da palavra de Deus Que o vivificou A palavra de Deus está sendo dita hoje para você E ela quer te dar vida Ela quer te ressuscitar Ela quer te trazer novamente a lucidez Ela quer te trazer novamente para a vida Isto aconteceu com Eliseu a história conta que aquele homem levantou-se tocou os pés e voltou pelo poder da unção que estava nos restos mortais de Eliseu. Você tem essa oportunidade hoje de reconhecer que Jesus, de que você estava morto, que você precisa reconhecer que estava morto, estava morta e crer somente, crer somente em Jesus. Irmãos, os problemas da vida, nada pode se comparar com a glória de ser revelada. O ministério de Eliseu foi tão impactante que mesmo depois de morto, o Espírito agia no seu corpo. Você já deve ter sido pego falando, comentando, lembrando de algum irmão que você conheceu, alguma irmã que você conheceu e que vive, viveu o verdadeiro Evangelho, que foi uma bênção na obra do Senhor, que obteve grandes vitórias espirituais, grandes experiências espirituais e que partiu para a glória homens e mulheres que edificaram a sua vida com palavras confortadoras, de ânimo, de esperança e fé. Bem, essas pessoas partiram e você se lembra delas ainda hoje, se lembra das suas palavras, do seu testemunho. Então, irmãos, é Deus que traz a memória daquilo que de que aquelas pessoas fizeram a você se você se sente tão confortado e você se sente tão renovado e você se sente tão fortalecido ou seja, mesmo depois de morto as obras daquelas pessoas, daqueles salvos continuam vivas e continuam fazendo a diferença na vida de pessoas ainda hoje quantas pessoas se reconciliam com Cristo com o testemunho de alguém que já morreu dizendo assim eu voltei para Jesus por causa do testemunho do meu pai. Eu voltei para Jesus por causa do testemunho da minha mãe. Enquanto eles eram vivos, enquanto eles eram vivos, eu não ouvia. Mas hoje eu ouço, eu ouço o testemunho deles. E voltei para Jesus. Ou seja, mesmo depois de morto, as obras daquele servo do Senhor continuam vivas. Quantas vezes... Eu vi a minha mãe ajoelhada, no quarto orando pelos seus novos filhos, pedindo, clamando a Deus pelos seus filhos. A minha mãe partiu e depois da sua partida, muitos dos meus irmãos voltaram para Cristo. Podemos partir hoje na esperança de que um dia aquelas pessoas que estão distantes de Deus, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, venham a ser tocadas pela palavra de Deus venha ser tocado pelo Espírito Santo e venha ser uma benção na vida de outras pessoas que estão mortas como um dia elas estavam. Se fortaleçam com essas palavras em nome de Jesus. A Graça e a Paz, eu sou o pastor Elias Neves, pastor da Primeira Igreja Batista de Santa Sofia, Seropédica Rio de Janeiro. Estou gravando esta reflexão para que você possa estar tendo um momento de comunhão com Deus através da sua palavra no Evangelho de João capítulo 4 que diz E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais do que João ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos deixou a Judéia e foi para a Galiléia e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da idade, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era quase meio-dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes a mim de beber, sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dar-me de beber? Você me pediria e eu te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água e o poço a é fundo? Onde o poço tem água viva? é tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o um poço, bebendo ele próprio, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água Para que eu não tenha mais sede E não venha aqui tirá-la Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido E a mulher disse, eu não tenho marido Jesus disse, disseste, bem, não tenho marido Porque tivesse cinco maridos E o que três agora não é teu marido Isso você disse é verdade disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta Nossos pais adoraram neste monte, monte de E vós dizeis que é em Jerusalém O lugar em que se deve adorar Chegada a hora Que nem neste monte Nem em Jerusalém Adorareis o Pai Vocês adoram o que não sabem Nós adoramos o que sabemos Porque a salvação vem dos judeus E agora É chegada a hora Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito Em verdade Porque o Pai procura a Quem tais assim o adore Deus é espírito Importa que os que o adorem o adorem em espírito Disse a mulher Eu sei que o Messias Que, chama, que se chama Cristo Vem e quando ele vier Irá nos anunciar tudo Disse Jesus Eu sou o Messias E nisso vieram seus discípulos E ficaram ah, é, maravilhados Por o fato de Jesus estar falando com uma mulher Porém nada perguntaram. E deixou pois a mulher no seu cântaro E foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo, e saíram pois da cidade e foram ter com ele. Gostaria de estar fazendo essa reflexão, trazendo como uma introdução dentro dessa passagem, dessa forma quem conhece melhor o seu coração do que você mesmo E Deus é claro A palavra de Deus diz Sonda-me Senhor e me conheces Conheces o meu deitar o meu levantar Assim como temos sonhos e projetos E projetos que talvez nunca tenhamos revelados para ninguém Deus também tem os dele E ele revela quem quer Uma deixa para sabermos os planos de Deus É termos um coração humilde aos soberbos, Ele nunca revela, e mesmo se revelasse, não entenderiam. Vide as parábolas que Jesus contava. Os de coração soberbos ficavam presos em labirinto de dúvidas construído pelas suas próprias arrogâncias, enquanto os humildes se deleitam ao saber dos mistérios do reino de Deus. O texto que lemos nos remete a pensarmos sobre o poder de transformação que Deus pode fazer na vida de alguém, neste caso da mulher samaritana. Eu irei pular as explicações mais usuais acerca dessa passagem, que creio que de todos é sabida, das abordagens diversas que vão das origens dos samaritanos, um povo hostil aos judeus e vice-versa, diga se de passagem, passando pela geologia e o significado do Monte Gerezinho, o ponto de encontro de Jesus com aquela mulher e a forma de adoração sincrética do povo samaritano, que em parte se assemelhava até com o povo de Deus. Jesus quis se revelar para aquela mulher como o Messias, como o Salvador do Mundo... como aquele que era capaz de revelar os pensamentos mais profundos e escondidos no coração do ser humano... como ele fez com o discípulo Natanael, que achava que estava escondido de todos... e ficou surpreso com a revelação de Jesus. Eu te vi debaixo daquela árvore. Do publicano Zaqueu, que desvendados os segredos do seu coração foi colocado a, e tocado a devolver parte dos seus tesouros escondidos aos pobres. Esse mesmo Messias que revelou através de um olhar de decepção a atitude daquele que dizia que morreria por ele, no caso dele. Esse Jesus, o Filho de Deus, que revelou o coração do Pai na cruz ao dizer, Pai, perdoa porque não sabe. Não foi por acaso que João relatou esse acontecimento? Sim, ninguém melhor do que o um discípulo amado para registrar tamanha demonstração de amor congruente de Jesus por uma inimiga. Inimiga? Sim, uma inimiga. Pelo menos para qualquer judeu seria, menos para o Mestre. E mesmo que fosse, não seria mais pois o mesmo ensinava e demonstrava aos seus discípulos como deveria amar e amar até seus inimigos, 70 vezes 7. Sim, seus inimigos. Pois se eles tinham dificuldade de se comunicar e de dar um pouco de água um ao outro, o que diria então de oferecer ajudas maiores? Mas dentro do contexto, aquela ajuda seria considerável, ou seja, um copo de água. Convenhamos, àquela altura, ao meio-dia, cansado e com a sede, qualquer um iria entender que a água era algo muito importante. Jesus não era diferente, pois precisava da água como um suprimento para como qualquer ser humano, para recuperar as suas energias e continuar fazendo a sua missão, que era de oferecer água a todos os sedentos pelo caminho. O propósito de Jesus era mais do que dar uma paradinha, um pit stop em Samaria, e redobrar as forças, não. Era para dar de beber àquela mulher. Era de servir e não ser servido. Era de saciar a sede árida da alma daquela mulher infeliz, e essa água ele não negava. dele, Deus nos chama para dar uma chegadinha em Samaria de sairmos do nosso universo às vezes tão mesquinho e vermos a necessidade dos outros. De que se choramos, tem alguém que também chora do outro lado. Se sofremos, tem alguém que está sofrendo do outro lado. Se somos rejeitados, tem alguém que sofre também e é rejeitado do outro lado. É necessário ter coragem, é necessário ter fé para encarar os desafios da vida. Qual é a Samaria que você precisa passar? Qual samaritano ou samaritana sedenta que Deus tem colocado na sua vida? Qual é a fronteira que você precisa romper para fazer a vontade de Deus? Se você quer realmente resolver algo e alguma situação difícil na sua vida, você precisa ter a direção de Deus. O texto diz que era preciso passar por Samaria. Jesus tinha um, um roteiro do seu ministério debaixo dos seus braços tudo estava agendado, cronometrado no relógio de Deus e que Jesus não podia perder um minuto sequer, inclusive de ir àquele lugarejo em que os judeus evitavam passar. Você já se pegou pensando assim? Dos lugares que Deus preparou, tem preparado para revelar os desígnios dele para você, de novas oportunidades de romper com um o passado que te trouxeram tantas tristezas, do desafio que Deus tem a você, colocando antigos desafetos no seu caminho para que sejam grandes amigos novamente. Quanto tempo estamos vivendo com pessoas que estão além das fronteiras e por tão pouca coisa às vezes não seria necessário passar por Samaria e às vezes esse samaritano está tão perto de nós que poderia ser um parente ou até mesmo um irmão da igreja nos pedir orientação a Deus a direção de Deus para os nossos projetos, nossos sonhos mas saiba que sempre haverá uma Samaria no nosso caminho como você tem lidado com os samaritanos que cruzam o seu caminho ajudando, oferecendo água ou deixando morrer de sede segundo, você precisa valorizar quem chegou primeiro no curso. nós vemos o texto que Jesus chegou primeiro do que a mulher Samaria Nunca devemos esquecer de que a fonte era de Jacó. Jacó chegou primeiro, Jacó cavou primeiro, Jacó bebeu primeiro. A Bíblia diz que digno é o trabalhador de desfrutar primeiro do seu salário. Os esforços de Jacó não foram em vão e Jesus tinha isso em mente. É muito confortador para o crente saber que tudo que ele faz para Deus permanece e vai servir de base para que outros venham e dê continuidade. Jacó morreu, mas o poço ficou. A obra de Jacó ficou e foi honrada por Deus. O poço foi importante para matar a sede física dele do seu gado e dos homens daquela época. Jesus veio e se aproveitou dessa mesma água do poço para matar a sua sede física E aproveitou para saciar a sede espiritual daquela mulher De alguma maneira Jesus precisava do poço de Jacó Para cavar outro poço Outro poço Um poço espiritual no coração daquela mulher E as águas que sairiam da fonte do coração de Deus Jorrariam o coração daquela mulher Para a vida eterna No reino de Deus Todos têm a sua importância então. Seja, seja cavando, distribuindo água Não importa, todos que contribuem para o reino de Deus serão honrados Jacó não foi salvo pelo poço que fez Mas pela esperança messiânica que viria séculos depois para beber da água daquele poço Quanto a mim, podemos até ser um Jacó Mas nunca tomaremos o lugar de Cristo Toda a honra e toda a glória seja dada a Cristo. Não, Devemos nos alegrar de beber desta, deste poço que Deus nos dá e de sermos cavadores dos novos poços para o reino de Deus. 13. É preciso cavar para chegar à fonte. Isso remete a esforço, ferramentas certas. Muitas pessoas têm até boas intenções, mas cavam no lugar errado cavar no lugar errado, é chegar ao final da labuta e ver que não conseguiu os resultados que se esperava, o Filho de Deus, tentou buscar água no poço daquela mulher, mas estava vazio estava seco sua alma estava seca e mais cheia de dules da vida, não havia água naquele poço havia lágrimas havia um choro de lamento naquele coração, um grito que ecoava de a chuva. Deus deseja que cavemos mais para encontrar aquilo que tem reservado para nós. As águas não aparecerão logo nos primeiros metros de profundidade. Quanto mais profundo, mais água podemos tirar. Vivemos numa sociedade que defende todos os tipos de, de relações. Mas para chegar à relação que Deus deseja para o ser humano, é preciso ir mais fume, cavar mais se aproximar mais nos contentamos às vezes com relacionamentos superficiais, rasos podemos lidar com todos mas desconfiamos de todos todos podem ser um samaritano que estão perto de nós criamos barreiras às vezes intransponíveis barreiras emocionais verdadeiras faixas de gaza porque perdemos a confiança no outro somente Deus para derrubar essa barreira Sejam gregos, sejam bárbaros, sejam escravos, sejam livres, mas para isso precisamos deixar que Deus revele o que vai no fundo do nosso coração como curso. Eu preciso saber, eu preciso beber da fonte. Ou seja, falar no nascedouro do problema. Muitas pessoas se contentam somente com aquilo que lhe dão, não verificam a procedência da água, bebem o que lhe oferecem. Outras pessoas erram, porque ao invés de ir à fonte, fonte preferem somente beber da água dos outros. Se você quer realmente saber a verdade sobre alguma coisa, precisa ir na fonte certa. Convivemos com pessoas e agimos da mesma maneira. Ao invés de irmos na origem do problema e resolvê-lo, nos esquivamos. Nos contentamos com qualquer resposta ou argumento como verdade. E não procuramos saber a veracidade dos fatos. Se você não procurar saber de onde vem tal água, correrá o risco de estar bebendo água insalubre. Quando o apóstolo Paulo ensinava aos crentes de Bereia, os mesmos acompanhavam cada palavra com temor e espírito crítico conferindo o que se era condicente com as, as sagradas escrituras. Faça como Jesus. Vá na fonte do problema... Jesus foi na fonte do problema daquela mulher Que era o seu coração E descobriu a tristeza O desânimo A falta de direção Na vida daquela mulher hoje. Pensemos sobre isso Pensemos do que adianta Nós termos uma fonte em casa Mas se não bebermos dessa fonte Quantas vezes nós estamos é, Tendo uma fonte na nossa casa, que é a palavra de Deus, e não bebemos dela, e não nos alimentamos dela, e não saciamos a nossa sede espiritual com ela, é? queremos saciar a nossa sede espiritual com outras coisas, colocando outras coisas, que não são águas, mas são entulhos. Ao invés de tirarmos águas da fonte, da fonte da vida que é Cristo, nos, e nos alimentarmos e saciarmos a nossa sede, nós empurramos coisas na, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, nos distraindo com tantas coisas, nos desfocando daquilo que Deus deseja para nós. Você, se você tem. da água não mergulhe nessa fonte se banhe dela se lave se purifique nessa fonte de que adianta ter a fonte e não dar de água para quem precisa às vezes tem pessoas que têm a fonte ou seja tem a resposta e é a palavra de Deus mas não divide não dar essa água para outra pessoa tem tantas pessoas que nos servam, que estão secas, precisando, estão sedentas, mas estão com aquela como aquela mulher que estão com o coração gritando, precisando de ajuda e nós muitas vezes negligenciamos, não damos a água, a fonte da água viva que é Jesus para pessoas.